0: Comienza
1: en Radio María La vida como es con José María Contreras
2: Hola amigos, buenos días aquí estamos nuevamente en La vida como es el programa que quincenalmente Hablamos de relaciones de pareja, de educación de los hijos, de todo lo relacionado con la familia, la educación, las relaciones, etcétera. Ya saben ustedes que si quieren oírnos y no pueden oírnos a esta hora, pueden entrar en la página web de Radio María y ahí pone Podcast. La vida como es, se llama el programa Podcast y allí lo pueden escuchar en podcast. Y luego también, si quieren pedirnos el programa, porque a lo mejor el programa les parece interesante o, o le puede venir bien a, algún, a alguien de su familia o de amigos, quien sea, pues lo pueden hacer al 902-500-518. Y sin más preámbulos, vamos a empezar hoy con el programa de hoy que se titula para Razones para no casarse. Evidentemente... El que ya esté casado, no, con las cosas que yo vaya a decir ahora, no empiecen a decir, ah, mira, ahí, esto es lo que me pasaba a mí, no debía casarme, el que ya esté casado aquí, pa'lante, tirando y luchando por querer que día más. Esto es para chavales, para gente, para hijos suyos, para nietos, para, El eh, que me estaba escuchando, que es, que, que a lo mejor, pues, quiere saber, oye, yo debería casarme, no debería casarme. pero claro, ahora se habla mucho de, ¿qué le pasa al matrimonio? si al matrimonio no le pasa nada a quien nos pasa somos a nosotros que, que muchísima gente actualmente va prepar, no va preparada para casarse no está preparada para casarse y se casa entonces como no está preparada será por algo y ese algo son razones para no casarse es decir, si a alguna persona le pasa lo que yo voy contando piensa que le pasa, etcétera pues a lo mejor tiene que pensárselo dos veces es muy importante saber que el matrimonio, el querer, es una cosa muy seria y muy valiosa, y como todas las cosas serias y valiosas de la vida, cuestan esfuerzo. Porque ahora mismo, con esta especie de pensamiento light que tenemos en la vida, del buen rollito, de no sé cuánto, una especie de superficialidad tremenda, pues la gente cree que esto del quererse sale solo. Y eso es absolutamente mentira. O sea, no sale solo lo del quererse. Lo del quererse hay que hay que trabajárselo. Y por otra parte, pues, eh, también quisiera decir esto, que es que no quiero yo que nadie me malinterprete, o sea... La persona que está casada, si algo de esto ve, ah, esto me pasaba a mí antes, de bueno, pues mire usted qué le vamos a hacer, ya está casada, o sea, no, no armemos líos personales, no nos comamos la cabeza. Pues nada, vamos a empezar. Esto que decía antes, decir que las cosas valiosas cuestan, o sea, el oro es valioso porque no hay mucho. Los diamantes son valiosos porque no hay mucho, y cuesta mucho tener un diamante, y cuesta mucho sacar. Si hubiera mucho a todas horas en todos los lados, pues entonces no serían valiosos, así de claro. O sea, Y el amor es valioso, es la cosa más valiosa que tiene el ser humano, el amor. Y entonces, bueno, pues es una cosa que algunas veces uno tiene que ir contra sentimientos. Eh, porque, claro, decimos, es que... Eh, si hacemos a la hora de casarnos aquello que hace todo el mundo, si hacemos lo que hace todo el mundo, nos pasará a lo que lo que le pasa a todo el mundo. Y lo que le pasa a todo el mundo no tiene nada más que usted abrir la ventana, ir al trabajo, mirar. Y entonces, eso es lo que le pasa a todo el mundo. Que muchísimos matrimonios están rotos antes de, eh, antes de, antes de casarse. Ya están rotos. Porque puedes predecir y decir, uh, esto no marcha, esto no va a marchar. Si uno se casa... Y uno de los dos piensa que esto no es para siempre, no se case. No se case, porque en la vida, en la vida que no es muy larga, y eso a medida que va pasando la vida se va dando uno cuenta que no es muy larga, si es muy ancha... Y como es muy ancha, pasa de todo. Y entonces ahí pasa de todo. Es decir, que si uno piensa que no es para siempre, va a encontrar mil cincuenta eh, justificaciones para decir, es que esto yo no, o sea, esto como no es para siempre, pues entonces esto hay que romperlo ya. No. Es decir, si el otro piensa o tú piensas que esto no es para siempre, no te cases. Si piensas que esto es para siempre, pero depende de lo que ocurre, no te pases, porque va a pasar todo. Es decir, siempre te vas a dar tú a ti mismo justificaciones para decir, es que esto yo no lo sabía que iba a pasar, es que esto no sé cuánto, es que esto... O sea, que uno no se casa dependiendo de lo que pase, sino que uno se casa a pesar de lo que pase. Es decir, perdón, es decir, que pase lo que pase, yo voy a seguir contigo. Es que yo eso no lo tengo claro. No te cases, no te cases, o sea si piensas que dejar al otro es una falta de humanidad porque yo puedo ayudarle mucho porque es que está adicionado a la droga al alcohol, al sexo a, a yo que sé, al móvil y entonces necesita mi ayuda y yo no puedo dejarlo, etcétera, no te cases o sea, tú no eres una ONG tú no eres, o sea tú te vas a casar con una persona y para eso está el noviazgo te vas a casar con una persona con la cual quieres compartir su vida y es la tuya, su vida emocional, su vida íntima, su vida... Es decir, pero no te casas para ser una ONG de él. Es decir, si lo que quieres es ayudarlo, hay dos razonamientos. Llévalo a una ONG que se dedique a ayudar. Lo que tú quieres ayudarle a él y déjalo. Porque luego en el matrimonio sale todo y peor que está ahora. Es decir, si tú ahora ves difícil la situación porque a él le pasa esto y lo otro, después será más difícil. Será más difícil porque la ilusión del comienzo ya no existe, porque todo cuesta más, etcétera, etcétera. Es decir, no, tú no eres una ONG, tú no, o sea, o sea es que está adicionada a la droga, ¿y tú qué eres? No, es que yo soy... Eh, abogado o yo soy yo trabajo en una carnicería o yo, y y tú sabes de esto de cómo se o sea que no que no que no que no que es un error eso gravísimo he visto muchísimos casos de esto gente que se encuentra incapacitada para dejar a su novio a su novia porque es que yo tengo que ayudarle fundamentalmente para dejar a su novio eh porque es que yo tengo que ayudarle tú tienes que ayudarle vale 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 pues pues una buena forma de ayudar es que si tú crees que con él mmm, esto no funciona porque tiene esta adicción déjalo y así te evitas cargarte un matrimonio en el futuro. Es decir, porque probablemente tú no tengas los conocimientos para ayudarle. Y si tienes los conocimientos, siempre es mejor una persona interna que la mujer o el marido. ¿Me explico? Que le ayude una persona externa. Por tanto, no arriesguemos. O sea, no arriesguemos porque esto... Pa una vez que sale bien, sale 50 mal. Esa es mi experiencia. Yo aquí voy a hablar no de lo que dicen los libros, ni lo... sino yo voy a hablar de lo que yo he visto, de la gente con la que he hablado, de lo que he visto, de lo que he oído. Y a mí lo que he visto, lo que he oído, es eso. Si piensas que es la persona más maravillosa del mundo, si piensas que no puedes vivir sin ella, si piensas que, que la vas a cambiar, si piensas que... No te cases, hasta por lo menos, hasta que no se te pase eso. Hasta que veas que tiene un poco de defecto, ¿entiendes? Es decir, porque el verdadero cariño es darse cuenta que el otro tiene defectos. Y a pesar de los defectos, yo quiero seguir con él y yo quiero quererlo. Aunque a mí los defectos me molesten mucho y me y me o sea, que me molesten, que me fastidien, por no decir una palabra más fuerte. Vale, pero yo quiero estar con él quiero... Perfecto. Pero esto de, es la persona más maravillosa del mundo, no puedo vivir con ella, qué puedo hacer sin ella, etcétera, etcétera, eso es no ver la realidad como es. Y si uno no ve la realidad como es, pues es mejor no tomar decisiones hasta que uno vea la realidad. Cuantísimas niñas y, y, y adolescentes se acuestan con un chaval ...porque creen que es que sin él no pueden vivir... ...y no adolescentes, ¿eh? Sin él no pueden vivir, sin él no sé cuánto... ...y a los seis meses están llorando por las esquinas... ...diciendo, ¿yo para qué habría hecho esto? ¿Y yo por qué? Pero si es que es idiota, es que no sé cuánto... ...porque estabas en una situación... ...en la cual no conocías la realidad... ...y si una decisión es igual a información, formación... ...y tiempo y, y riesgo... ...como la información que tienes, la formación que tienes... ...es errónea porque no estás viendo la realidad todo se convierte en riesgo. ¿Me estoy explicando? Esto es muy importante. O sea, muy importante. Lo digo porque hay gente que, que es que eh, toma las decisiones en un momento altamente emocional y tiene uno que saber que las emociones van y vienen, que las decisiones hay que tomarlas con la cabeza. Y una vez que toma uno las decisiones con la cabeza, aunque las emociones vengan, de, en contra, vengan de frente, no ayuden uno puede seguir queriendo porque uno sabe que esto le puede pasar y porque la decisión está tomada por la cabeza con la cabeza pero si uno toma las decisiones por, con, solo con emociones pues entonces todo lo que emocionalmente sube emocionalmente baja y entonces cuando baje esa emoción que es lo que te agarra al otro estas cosas pueden parecer tonterías pero son vitales son vitales, o sea, que si está en una nube, espera bajar. Si piensas que ya lo has dado todo y que como lo has dado todo, pues ya no ya no puedes ya no hay marcha atrás, y como no hay marcha atrás, no te cases, no te cases. O sea, porque, por, porque eso es un chantaje en el cual tú te sometes a ti mismo a ti misma. Tú en el momento, hasta el momento de casarte, tú eres libre. Y ni dado, ni no dado, ni historia. O sea, si lo has dado todo, pues rectificar y a partir de este momento pues no des todo. Pero no te cases. Esa no es una razón para casarse, el pensar que ya lo ha dado uno todo. O sea, es muy, es, es muy triste ver luego cómo vienen los chicos, las chicas, fundamentalmente las chicas, y los chicos también, ¿eh? Pero engañados con sus sentimientos, o sea, son gente que está engañada con sus sentimientos, que, que, que los sentimientos lo has, lo han engañado, que no han pensado y cómo sufren, cómo sufren por, por por haber aceptado esos engaños, es que yo no sabía, es que si hubiera sabido, si lo hubiera sabido, yo nunca me quería me, me hubiera puesto en esta situación, yo nunca hubiera Vamos, yo creía que para mí no existía esta situación. Pues existe. ¿Por qué? Porque has llegado a esa situación solo con el sentimiento. La gente que dice, no es que yo lo hago todo con el corazón, yo me dejo llevar con el corazón para allá y para acá, pues ten cuidado porque te estás exponiendo a un gran fracaso. En las cosas profesionales, en las cosas donde se juega dinero pues eh, tú no puedes ir a tu jefe y decirle, no, verás, tú es que he comprado esto, he hecho este, esta inversión, he hecho esto porque me ha dado el pálpito, porque es que yo he sentido, ¿cómo que has sentido? Tú esto lo has pensado, has consultado, has visto, has... No, lo he sentido. No, pues no sientas. O sea, tú estudias, pide ayuda, eh, busca asesores, busca gente que te pueda decir, uno no se compra una casa porque lo he sentido. O sea, uno pregunta, ve tal, ve préstamos, ve créditos, ve hipotecas, ve. Y en cambio, la cosa más importante en la vida no es que el corazón, el corazón, que no, que eso es la mejor forma de fracasar eh, en los temas eh, eh, personales, es dejarse llevar solo por el corazón. O sea, no, 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 no. Que funcione mucho la cabeza, que funcione la cabeza. Muy importante. La cabeza. Es muy importante, amigos. O sea, es muy importante. Si estás embarazada, no es motivo para casarte. Aunque él sea el padre de tu hijo. Habría que ver si este matrimonio va a terminar en buen término. Va a ir a buen término. Es decir, el estar embarazada no es un motivo para casarse. Hay que pensar. Hay que pensar la madurez que tiene uno, la madurez que tiene el otro. Si él va a ser un buen padre... Si realmente estamos hechos el uno para el otro, si realmente los valores que tiene el uno y los valores que tiene el otro, eso es muy importante también. O sea, no es un motivo para casarse el que me he quedado embarazada. No es un motivo. Bueno, tampoco quiero aturullar, por eso vamos a hacer un pequeño descanso musical ahora mismo. Volvemos dentro de un minuto y mientras, pues, a pensar estas eh, estas cosas que estamos diciendo, porque luego les voy a, les voy a pedir que me den llamadas. ¿Por qué la gente se equivoca al casarse? Esas llamadas, piénsenla, que dentro de un cuarto de hora voy a pedir que me den su testimonio, que al final es lo más importante, porque, porque son ejemplos de vida. Vale, hasta dentro de un minuto.
3: Says you'll catch me wherever
2: Continuamos, amigos, aquí estamos en La Vida como Es, ya saben, si quieren escribirnos, ponernos algún email, incluso si quieren que el email lo comentemos, pero no digamos su nombre, etc., pues dígalo en la vida como es radiomaría.es. Seguimos hablando de razones para no casarse, o si quieren ustedes lo decimos de otra forma al revés, no es razón para casarse. Si tienes un pasado que rechazas, Y él o ella lo ha entendido, no te cases solo por eso. Si has hecho cosas que no te gustaría haber hecho, si consideras que por eso que ha hecho es muy difícil que alguien te comprenda, que alguien te quiera, que alguien te acepte, y él o ella te acepta, no te cases solo por eso. Que sean más cosas. No solo por eso. No es una razón el que él acepte tu pasado el casarse. Uno se casa porque puede compartir la vida emocional y personal con otra persona. porque la otra persona puede educar a los hijos. porque, porque es el, el, el es lo que yo tenía en la cabeza para que fuera el padre o la madre de mis hijos. Si eso no es así, no te cases. Si tienes relaciones sexuales. ...y le planteas al otro... ...o le pudieras plantear al otro... ...dejad de tenerlas hasta la boda... ...si piensas que pones en peligro... ...tu relación con él... ...no te cases... ...porque entonces... ...no estáis teniendo un noviazgo... ...lo que estáis teniendo... ...es una relación de amantes... ...donde lo único que une... ...es el sexo... ...y en el momento en que el sexo se termina... ...se termina el noviazgo... ...se termina la relación de amante... ...esto es muy importante... Hay muchísima gente, bueno, yo me he encontrado con mucha o sea, no sé, supongo que habrá más, que no me lo habré encontrado yo todo, que, eh, no sé, vamos a ver, que, que, eh, que vienen y dicen, pues es que he estado viviendo con mi novio tal tiempo, no sé cuánto, llevo, me he casado y llevo un año casado y ya me está haciendo infiel. O sea, al año de casarse es difícil ser infiel si no se ha tenido sexo antes. No es fácil que haya ya infidelidades al año si no se ha tenido... Pero claro, mucho más. Si lo único que unía era el sexo, entonces ya es tremendo. Porque claro, el sexo, si lo único que une es el sexo, sigue la ley de los rendimientos decrecientes. Cada mes gusta menos con esta persona. Si eso es lo único que une. Y entonces, pues, antes o después empieza uno a mirar a otro lado es decir, si tú piensas que le dices vamos a dejar de tener relaciones y te deja es que está contigo porque tiene sexo porque tenéis relaciones y eso es un matrimonio de muchísimo riesgo de muchísimo es un tema importante ¿eh? no es una, un tema baladí este muchísimos matrimonios están fracasando actualmente por este tema no te cases acláralo Pídele estar seis meses sin relaciones antes de casaros, que por otra parte, según dicen, es lo que dicen los libros de texto, es decir, los libros que trata este tema, es decir, pídeselo, si no es capaz, porque luego en el, en el matrimonio hay muchísimos momentos en que no se tienen relaciones por, por múltiples cosas, o sea, por múltiples cosas, y entonces claro, si no es capaz de vivir así, no te cases. Ya lo he dicho al principio, o sea, si el matrimonio depende de lo que pase en el matrimonio, si el seguir juntos depende de lo que pase en el matrimonio, no te cases, va a pasar de todo. O sea, yo estoy contigo porque quiero estar contigo hasta el final de mi vida. Pase lo que pase. Ahora, si dice, esto es para toda la vida, bueno, depende de lo que pase, no te cases, pasará todo. Pasarán cosas que te dirán que, que esto hay que dejarlo. No te cases para eso. Si piensa que no sabe cuáles son sus creencias y sus valores o sus opiniones, no te cases. O sea, si una persona no tiene creencias, la diferencia que hay entre opiniones y creencias es que opinión es aquello que yo sostengo. Es decir, yo sostengo pues cualquier opinión. O sea, que es mejor veranear en la montaña que en la playa? Perfecto, es una opinión. Una creencia es lo que me sostiene a mí. Y eso es muy importante. Es decir, si tú no sabes cuáles son las creencias que tiene Por qué cuando te mire y diga es que no veo nada no me atrae o que le habré visto yo a este hombre o qué le habré visto yo a esta mujer cuando piensa en esas cosas qué es probable que las piense y no pasa nada es normal que esas cosas se piensen vengan a la cabeza lo que no es normal es que ya uno siga con esa cosa dándole dándole vuelta ¿me explico? pero esas cosas son normales que vengan a la cabeza a la cabeza puede venir todo lo que no es normal es hacerle caso a tonterías, pero cuando él tú pienses que no tiene nada que le sostenga para seguir para adelante cuando las cosas vienen mal dadas, cuando la, el viento viene de frente y no ayuda a andar, sino es que no tiene creencias. Que ahora mismo hay mucha gente que no tiene creencias porque hay muchísima adolescente, muchísimo adolescente con 30 años, muchísimo adolescente con 35 años, muchísimo adolescente. Y los adolescentes toman decisiones solo desde el punto de vista emocional, porque esa es la característica de, de, de un adolescente, un adolescente toma decisiones en función de lo que le pide el cuerpo, por eso son adolescentes, y el ser adolescente tiene que ver con, con la edad y no tiene que ver con la edad. Es decir, porque uno haya pasado ya la teórica edad de la adolescencia, no quiere decir que haya dejado uno de ser adolescente. Por tanto, es muy importante saber cuáles son las creencias que a esta persona las van a sostener cuando las cosas no vengan bien dadas. Si cree que el sexo lo arregla todo y que el matrimonio es sexo y que el matrimonio va como va el sexo, no te cases hasta que no cambie, porque es mentira, ni el sexo lo arregla todo, ni el matrimonio va como va el sexo, es al contrario, el sexo va como va el matrimonio. Si una persona dos personas se sienten queridas, entendidas, eh, eh, se sienten comprendidas, se sienten... Cada día se quieren más, se sienten que el otro la otra está haciendo cosas cada día para quererle más. Su capacidad de entregarse cada vez mayor y el sexo irá mejor. Ahora si uno piensa que solo que está siendo utilizada, que solo le interesa de mí el cuando va a tener relaciones, que solo se pone cariñoso cuando va a tener relaciones, que no sabe dar ternura gratis, es decir dar ternura a cambio de nada, que siempre tal pues ojo ojo ojo. Porque hay gente que cree que el, las, las cosas matrimoniales, los problemas se solucionan todos en la cama, que no es verdad. Si lo que tengo es un problema de de comunicación, si tengo un problema de no hablar con él, si tengo un problema de que no me entiende mis sentimientos, si tengo un problema... Eso no se soluciona en la cama. Las, las cosas hay que solucionarlas donde surgen. Si un problema es comunicación hay que, hay que arreglarlo hablando. Y si es un problema emocional, hay que arreglarlo hablando. Y si es un problema de incomprensión, hay que arreglarlo hablando. El problema de incomprensión no se soluciona en la cama. Esto es importante, ¿eh? o sea, que el, el sexo va, la cama va como va el matrimonio, no al revés luego si piensa que aquí todo es sexo y lo que hay que hacer es sexo y nada más que sexo y como me decía el otro día una chica no hay ni que hablar de amor ni de sexo ni de amor se habla se hace y punto que no, que no que eso no es así ¿eh? ojo, ojo pasamos a otro tema ya digo que si quieren alguna pregunta la vida como es arroba radiomaria.es si en una persona enganchada a la pornografía tendrá una visión equivocada de la mujer y probablemente no se no sabrá valorarla como persona. Vital, importantísimo. Todo el mundo quiere que se le valore como persona. O sea, una persona enganchada de la por la pornografía está enganchada al cuerpo de lo que ve la pornografía, teniendo en cuenta que muchas veces las fotos que hay en la pornografía, la cara es de una chica y lo está y además está tocada, o sea, está eh, está pasada por Photoshop, las manos son de otras chicas el pecho es de otras chicas o sea, que esa chica que sale ahí no existe, que es una, una composición de 18 niñas pero en cambio una persona enganchada a la pornografía luego pide que se haga lo que ha visto ahí luego la mujer piensa que tiene que combatir con las chicas que está viendo el otro la, que tiene que competir, perdón con las chicas que está viendo el otro etcétera, etcétera, etcétera es decir y además una persona enganchada a la pornografía por los que a mí me han escrito que me han escrito bastantes no es que me haya escrito pocos por los que a mí me han escrito es una persona que al final es que ha perdido la voluntad es que no tiene voluntad, necesita ayuda para salir de ahí. Y si no tiene voluntad, es incapaz de querer, porque se quiere con la voluntad. O sea, si está enganchada a la pornografía, que lo deje. Que lo deje. Ya estoy diciendo que todas estas cosas son para gente que se va a casar. El que está casado lo que tiene que hacer es dentro del matrimonio intentar solucionar sus problemas. Pero no coger y decir, como esto le pasa, lo que tengo que hacer es descasarme. Que no, que no o sea, que, esto, que, que en el matrimonio pasan muchas cosas y las vallas están para saltarlas por arriba no para pasarlas por debajo o sea, si tiene problemas en, del tipo que sea de lo que estoy hablando, pues a solucionarlo que es que nos da mucho miedo y mucha vergüenza pedir ayuda muchas veces, y ese es nuestro gran mal que no sabemos pedir ayuda y no queremos pedir ayuda porque nos da no sé qué y por ese no sé qué, que no sabemos lo que es, nos cargamos un matrimonio el, el tuyo concretamente es decir, que esto hay que ir poco a poco que esto es para gente que todavía no se ha casado, ¿para qué piense? Si no estás seguro que tiene la voluntad suficiente para ser fiel, no te cases. Si no estás seguro de cómo es el trato con personas con el otro sexo, no te cases. Si no estás seguro de cómo guarda el corazón, no te cases. El otro día hablando con una niña dije, bueno, vamos a ver... Tú te vas a casar y si tu marido lo manda en un mes a Alemania, a Estados Unidos, a Francia, a hacer un programa profesional, eh, ¿tú te fiarías? Me dice, depende de dónde se ponga y de dónde... No, pero si es que se va a poner donde le... O sea, quiero decir, ese ya depende ya es no fiarse. Se va a poner donde quiera. Si tú te fías de él, no se pondrá ahí. Eso es lo que estoy preguntando. Y si no te fías de él, quiere decir que igual se pone ahí. Pero no depende de dónde se ponga. O sea que el matrimonio no es un sitio para se... o sea, uno no se casa para luego sentirse más inseguro que antes. Porque eso es eso es como un becario, eso es ser becario en matrimonial. Uno se casa para sentirse seguro de que es querido, querida. Y eso es lo que tiene uno que luchar toda la vida. No para coger y sentirse ahora ya inseguro y estar todos los días mirándole el WhatsApp, el correo y el Instagram y lo que sea al otro. No, no, no. Que ponga el otro en el correo. O sea, una persona que me está oyendo dice: Yo nunca le, le mira el correo a mi marido a mi mujer porque yo me fío de ellos. Eso es fenomenal. Fenomenal. Pero esto que tiene que estar todos los días vigilando, pues para eso uno no se casa para contratar a un vigilante para que ponerlo al lado del otro a ver qué hace. Porque además la infidelidad tampoco es saber qué hace. O sea, la infidelidad existe una infidelidad emocional antes que la física y la emocional no la puedes controlar porque no sabes qué piensa. ¿Hasta dónde le da pábulo a su imaginación? No sabes, no sabes. O sea, es que esto es así. O sea, es que, por tanto... Bueno, seguiremos hablando de esto. O sea, la guarda del corazón. Es decir, yo estoy comprometido con una persona. Por tanto, no tengo que llevar el corazón en una bandeja a ver a dónde... A ver quién lo quiere. Porque hay mucha gente, ¿verdad?, que está en la empresa, en la vida social, en, en el club de campo, en la piscina, en la plaza al pueblo. Está, parece que lleva el corazón en la mano a ver quién lo quiere. Pero bueno... Es muy importante el saber que la fidelidad es que te mueras y al lado, cuando te está muriendo, el otro se te acerque y te diga... No te he sido nunca infiel ni de pensamiento. Ese es el objetivo. Y si alguna vez uno cae, pide perdón. Pero el objetivo es ese. Eso es ser fiel. Y eso es lo que se va buscando en la vida. Ser querido en exclusiva. Y todo lo demás, pues son cosas por las cuales uno tiene que pasar y que el otro pide perdón y no sé cuánto y está bien pasar y es una forma de querer, de querer ya el pasarla pero que lo que uno va buscando es que le digan que es que te he querido a ti en exclusiva es que eso es así, eso es precioso pero ahora mismo la gente no se atreve a decir cuando seamos viejitos y nos queramos estas cosas que antes salían en las películas, ya no se atreven porque ¿Por qué? no? porque no? porque no? ¿me explico? porque estamos en lo sensible tordía Estamos en el me apetece, estamos en lo que me pide el cuerpo, estamos en un, el no tengo ganas, estamos, claro, y hasta llega un momento que es que, claro, no somos libres, porque no sabemos, no sabemos gestionar ni las ganas, y luego decimos que somos libres. Bueno, amigos, seguimos, pero ya sí voy a llamar por teléfono el que quiera dar algún testimonio, que haya visto, que haya vivido, lo que quiera, que pueda ayudarle a los demás, es decir, que pueda ayudarle a los demás matrimonios que no se han debido de casar porque porque era un error y no escucharon, no hablaron, no no y, y claro, y luego decimos qué le pasa al matrimonio, a matrimonio no le pasa nada. O sea, claro, es, es decir, es como si matrimonio qué le pasa? Pasa nada, lo que pasa es que si las cosas no se hacen como se debe haber, si no ha habido noviazgo, si en el noviazgo no se ha sido prudente, si no se ha conocido al otro, pues entonces el matrimonio es más. Es como si dijeras, que le pasa a los coches? Pues nada, que si un tío no sabe conducir, se pega un trastazo. Pues igual, a los coches no le pasa nada. A quien le pasa algo es al tío que va conduciendo. Bueno, mire, 91, 153, 85, 50. 91, 153, 85, 50. Llame el que quiera, cuéntanos su historia o la vida como es, arroba radiomaria.org es, la vida como es, arroba radiomaria.es. Ya digo que pueden ayudar mucho a la gente eh, dando testimonio, porque muchas veces lo que nos pasa a nosotros, nos creemos que solo nos pasa a nosotros, que eso no la ha pasado a nadie nunca. Y cuando la gente ve que ya que le pasa a otra gente y que han salido de ello, o no han salido, o dice, ah, pues mira, soy normal, soy no sé cuánto, estas cosas pasan, esto, tal, y todo eso es mucho más, eh, no sé, eso da moral, da energías para luchar, ¿verdad?, da da ganas de luchar, da energía, o sea, da energía para luchar. Muy bien, pues seguimos hablando, me parece que hay una llamada, pero no estoy muy seguro, ¿eh? o sea, ¿qué tal? Pilar, Pilar, buenos días. ¿Qué hay? ¿Qué me cuentas?
3: Pues, mire, yo quería hacer una consulta porque, eh, no sé, estoy indecisa llevo muchos años, eh, ya llevo sesenta. Eh, yo cuando el, el último año del noviazgo hicimos los prematrimoniales y todo. Entonces él parecía muy chico, era religioso, bueno, sigue siéndolo y tal, pero vamos el prójimo empezaba detrás de a la puerta, no dentro eh, de la puerta de casa. Y, bueno, yo veía que ya iba a ser un maltratador. Entonces, yo solo dije a mi madre, mi madre me dijo que eran invenciones mías y yo viví de novia llorando de que no me quería casar porque era un maltratador. Y, y entonces mi madre me obligó a casarme. Eh, ese matrimonio se puede decir que es... Mm, lícito o, o que, vamos, yo no voy a ir a la, a donde se va a pedir la nulidad del matrimonio, sino eh, sabiendo ya con los riesgos que te casas, como así fue, que luego fue un maltratador durante 29 años, tanto física como psíquicamente, eh, tiene validez de ese matrimonio, ¿no?, Oh,
2: no. Bueno, vamos, va, yo no, yo soy orientador familiar, no soy moralista, pero quiero decir, si usted se ha obligado, se ha casado no siendo libre, ese matrimonio se puede anular, sí. O sea, porque es lógico, o sea, para casarse uno se casa porque es libre, si no es libre, es que ese uh -huh. matrimonio, y si usted dice que, que, y si usted dice que su madre le ha obligado uh -huh. a, a, a casarse, pues entonces, si realmente se sintió así no es, no es ese matrimonio no es válido o sea, se puede anular, por supuesto Muchas gracias, Pilar Carmen, desde Salamanca, buenos días, Carmen Carmen
4: A ver, sí, Dígame. ¿Sí ¿me escucha
2: Sí eh,
5: En primer lugar, decirle que, que enhorabuena por el programa porque está usted hablando de un tema mmm, que no se suele tratar, yeah. mmm, con la naturalidad con la que usted lo está afrontando yeah. Eh, entonces, eh, este, yo me sonreía cuando usted, eh, después de dar una, un argumento, decía, no te cases, no te cases. Yo fui de las que se casó, y se casó por presión social, etcétera, etcétera. Evidentemente, no utilizas la cabeza, eh, tengo mi nulidad eclesiástica, y no la utilizas eh, o la utilizas eh, en la medida que te deja la sociedad, ¿no? Y, y bueno pues salió mal mm, tres, tres hijos y mucho sufrimiento entonces yo quiero transmitir a, a los jóvenes mm, soy soy profesora no educadora y no solamente es el no te cases sino no inicies una relación porque la gente te dice ahora no si yo no me caso no la inicies no la inicies porque vas a tener eh, arrepentirte de muchas cosas, vas a sufrir mucho, vas a tener a lo mejor que abortar eh, que se utilice mucho más la cabeza eh, más que el corazón que se equilibren esas, esas dos fuerzas que tenemos las personas, para sacar adelante una relación, te cases o no te cases porque hoy día, pues eso la gente te dice, no no me caso, pero son igualmente infelices y con muchas consecuencias, sobre todo a nivel de niños abortados pues enhorabuena por el programa
2: muchas gracias Carmen, muchas gracias seguimos aquí en el 91 153 85 50 hablando de no te cases si no estás seguro, claro Isabel desde Badalona, buenos días
6: buenos días, encantada de poderles saludar,
2: muchísimas gracias me estoy cuenta? de
6: acuerdo con todo lo que ha dicho, estoy de acuerdo, yo soy viuda ya de hace 14 años y, y claro, tuve que cosas que tenía mi marido de celos, aquello, pero pero pues nada, pues lo, pues lo que llevaba adelante, yo no le daba motivo para ello. Pero, pero era tanto, tanto, que tanto me miraban y tanto me decían que guapa, que guapa. Bueno, yo no me daba cuenta en aquel tiempo que, que era guapa. Ahora ahora soy fea, porque ya soy mayor. Voy a cumplir
2: algo quedará, algo quedará. Algo quedará, Isabel. Pues, Dígame. Sí,
6: pues, porque me dicen, tú lo que tienes es, muy, es mucho cuento, porque estás mejor que tus seis hermanas, porque soy la mayor de ocho hermanos. Toma ya. Y están mejor que ellos. Que nada, que lo que le digo es que la gracia de Dios es lo más grande que tiene el ser humano. Que el que encuentra a Dios que encuentra un texto. Que sin Dios nada, nada, nadie ni nada se puede hacer. Que Dios nos ama infinitamente. Es un amor que no tiene fin. Y nos está perdonando siempre. Y nosotros hemos de perdonar. hemos Y, y somos felices amando. A mí me hacen daño. O sea... Y, no, le, no me hacen daño, es que no me toman. Le doy un abrazo cuando cuando se presenta el momento. Que Dios es maravilloso, que nos ama con todo su corazón. Pues muchas
2: gracias, Isabel. Muchísimas gracias por tu testimonio. Muchas gracias porque, porque bueno, todos los testimonios ya digo que, que, que ayudan a los demás y es muy bueno. Seguimos aquí en 91-153-8550. Eh, hola, buenos días. Buenos días. Dígame.
7: Hola, buenos días. Quería hacer una consulta, por favor. A ver. Mire, yo conocí a una persona en su día, la cual eh, en cosa de un mes o un par de meses me dijo que le había gustado, que me quería mucho y quería casarse conmigo. No doy más detalles porque estoy en antena. Entonces resulta de que me saco los papeles para casarme y tal, me caso con él y he tenido una vida de lo peor. ...y divorciada por violencia de género. He intentado... Bueno, yo salgo, hago mi vida y tal... ...pero cuando, no sé qué pasa... ...que cuando conoces una persona hoy en día... ...y le dices divorciada... ...parece como que tengan derecho enseguida... ...bueno, no quiero nombrarlo porque es... Está ...que tengan en... derecho ya a relaciones y tal. Sí, está entendido. Entonces, entonces quería, por, farus, por favor, usted... ...que me orientara un poquito...
2: A ver, ¿qué pasa hoy en día con este tema? Pues no, no, es que no sé muy bien cuál es, pues si la gente busca lo que usted no está dispuesta a dar, pues yo creo que lo que hay que hacer es dejar a esas personas, porque esas personas no van buscando a la persona, van buscando a... a, a pues el cuerpo en definitiva y además como usted ha dicho por decir que es divorciada ya a la gente le eh, pues se cree que ancha es Castilla pues pues habrá que dejar pues que claro el respeto eh, que usted está pidiendo a los demás pues me parece que está muy bien o sea y muchas gracias por el testimonio que ha dado es decir usted lo que quiere es que la respeten pues siga hasta el final muchas gracias seguimos Elena buenos días
1: hola buenos días ¿qué me cuenta bueno, eh, respecto a lo que estaba hablando, yo quería dar un poquito así a grande rasgo de mi testimonio.
2: Muy bien.
1: Eh, nos, yo le cuento que estoy recién casada. Muy bien. Eh, el día 7 de enero de este año. Enhorabuena. Gracias. <risa> y gracias a Dios también. Muy y bien. bueno, pues hemos estado viviendo, mi ahora mi marido y yo, hemos estado viviendo en casidad tres años. Hemos estado viviendo como hermanos, debajo del mismo techo, y efectivamente... Bueno, al principio cuando te lo propones, hacer las cosas bien, te crees que sin sexo no va a funcionar la, la relación, pero es todo lo contrario. Yo he notado en, en mis propias carnes que los cimientos del matrimonio se, se anclan más, se hacen más fuertes, más sólidos, para después en, en la vida de, ya de casados, pues, bueno, pues cualquier problemilla, cualquier cosa, que no es tan importante el sexo. Y bueno, pues que hay que respetarse y, y nosotros, bueno, pues tenemos una experiencia muy bonita de haber vivido en castidad hasta que hemos tenido las nulidades matrimoniales y después ya hemos recibido el sacramento.
2: Pues muy bien, pues muchas gracias por el testimonio y ahí queda. O sea, el que quiera que lo coja, porque, eh, o sea, la experiencia es un grado. Muchas gracias, eh, nena. Seguimos aquí, 91 153 85 50. María Ángeles, ¿qué hay? Buenos días.
6: Buenos días. ¿Qué me cuenta? Estoy escuchando y lo que acaba de decir esta señora es totalmente cierto. Lo más importante de todo, cuando te casas mientras vives es el amor. Y haciendo amor, el sexo es que no es indiferente, o sea, que va a un segundo plano. Y eso se se ve cuando tú lo llevas así, porque yo también he tenido problemas por lo que ha dicho usted antes, por falta de comunicación, pues. Eh, eso se llega a terminarse un poco porque porque eso se acaba cuando no no hay esa esa ilusión de principio para que nos entendamos ya
2: yeah. Pues muy bien, pues muchas gracias por su testimonio. O sea, el sexo hay momentos en la vida matrimonial que es muy importante, otros momentos en que es menos, a medida que avanza la vida va siendo menos, pero, pero evidentemente el ancla es, 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 es el amor. Y si, y si el sexo es sin amor, pues en vez de unir lo que pasa es que desune, porque antes o después uno o el otro se dan cuenta de que se están, de que se están utilizando, digamos, y eso desencanta muchísimo, de que es una cosa que, Digamos que es todo como muy mecánico, muy falta de ternura, muy es decir, el sexo tiene la importancia que tiene, que en, moment, en algún momento el matrimonio es mucha, pero, pero y además no, o sea, hay que saber lo que es mucha, pero quiero decir, y en otro es menos, en fin, que pero que el sexo tiene que servir para quererse, o sea, el sexo no tiene que desunir muy bien, fenomenal. Muchas gracias. Seguimos 91-153-8550. De los testimonios, que los testimonios son vida y eso es lo que más tira. María de Alicante, ¿qué hay? Buenos días.
0: Buenos días. Enhorabuena cuenta? por el programa.
2: Muchas gracias. Aquí yo estamos. Quería, dígame, dígame.
0: Quería contarle pues que yo hace 20 años que estoy casada, Sí. festeamos 7 años y mi marido durante el tiempo de festear pues fue perfecto. Él guardamos castidad esos siete años, pero después de casarnos, pues hemos tenido muchos, muchos conflictos. Muchas crisis y muy fuertes, porque más de una vez hemos estado a punto de separarnos. Pero yo soy una persona muy espiritual, él es una persona muy material y en eso es en lo que chocamos. Entonces, pues chocamos más que nada porque es muy difícil unir las dos cosas y llevarlas a una cuando los extremos son tan diferentes. Pero yo en la oración, y también porque tengo contacto con personas muy religiosas que me han ayudado en esas crisis, pues he notado mucho la presencia de Dios. He notado que cuando hemos tenido esas grandes crisis, pues la oración nos ha sacado. Nos ha sacado de, de esos problemas que humanamente se ven imposibles de, de saltar y cuando te confías a Dios y pones tu matrimonio y le pides constantemente que renueve tu vino porque se ha quedado rancio pues él no sé cómo lo hace milagrosamente te lo cambia pues y sería puede a resurgir todo
2: muy bien así es pues sería bueno que también su marido por, o sea que decir fuera un orientador familiar un orientador familiar eh, va a hablar de cosas yo no hablo de, de cosas religiosas habitualmente como ven o sea, que decir que es decir que también él sepa qué es querer y cómo se quiere porque muchas veces lo que nos ocurre es que no sabemos lo que es querer. Y yo muchos matrimonios que me vienen, lo que hay que empezar hablando y terminar hablando es qué es querer y qué no es querer, porque actualmente nos están diciendo que querer es sentir, nos están diciendo una cantidad de cosas que no es querer, querer es otra cosa, entonces hay que explicar a la gente qué es querer, porque luego se llevan, o sea hay que hay que explicarlo y, y muchas veces pues las cosas van mucho mejor. Muy bien, muchas gracias María, muchísimas gracias, Jaime, buenos días.
4: Bueno, buenos días. Me, me hablo desde Valencia y hoy hace 37 años que me casé con mi mujer y lo volvería a hacer mañana. Y lo volvería a hacer, pero yo... Eh, estamos, Este programa me encanta porque es que se habla de cosas de estas del amor y el amor surge con el respeto. Con el respeto, con la compañía, con dialogar y lo que usted estaba diciendo antes se lleva toda la razón. Y todo, 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 todo dentro de ese matrimonio y todo de ese, dentro de ese amor y todo eso de ese respeto, siempre y cuando yo pienso, a mi larga vida de 37 años de casado, hemos hablado y hemos estado de acuerdo los dos en hacer una cosa, es maravilloso. Lo que no se puede hacer nunca en la vida en el matrimonio y en el amor y en el respeto es obligar. Obligar. Eso es, pienso yo que es lo peor que puede haber ese es mi testimonio.
2: Pues muchísimas eh, gracias, porque además es que es así. O sea, es que es así. O sea, es que una persona tiene que saber que su felicidad pasa por el corazón del otro. Y en la medida en que uno vaya olvidando eso y se crea que su felicidad pasa por hacer lo que le da la gana se está equivocando y hay que procurar muchas veces arreglar los corazones para que pueda volver a ocurrir eso pero la felicidad de una persona pasa por sentirse querida y por querer a la persona que tiene que querer y eso es muy importante muchas gracias Jaime, enhorabuena por esos 37 años José de Sevilla, ¿qué hay? buenos días
4: enhorabuena por el programa es Muchas maravilloso. gracias. Mire, eh, yo soy un señor que tiene 94 años. Pues parece que tiene 51. Pues no. No. no Tengo vi. 94. Mejor dicho, 93 todavía. Bien, el eh, asunto es mi cosa. Yo lo que quiero es animar a los jóvenes para que se casen. Eh, tuve, yo estuve 10 años de relaciones con mi esposa y 59 años y medio de casados nos prometimos estar casados durante todo el tiempo de nuestra vida hasta que la muerte nos separara. efectivamente hace cuatro años, precisamente el día 11 de este mes que se cumplió el cuarto, se cumplirá el cuarto aniversario de que ella falleció, hemos sido muy felices, hemos tenido nuestros problemas, pero todo se soluciona porque Cristo siempre está con nosotros y la Virgen María también nos ayuda, eso nos ayudó mucho a nosotros y yo le, a, a los jóvenes les animo para que no se junten, no se junten, que se casen que es como se si vive feliz y como se si tiene una vida bastante normal. Hemos tenido cinco hijos, tengo, ahora mismo tengo ocho nietos y un bisnieto soy muy feliz a pesar de que estoy solo, pero ella está siempre conmigo.
2: Muchas gracias, José, muy amable por tu testimonio. Es así, muchas veces lo que hay en estas uniones, en estas cosas, es falta de compromiso, miedo al compromiso, miedo a no saber si es para toda la vida, no... y entonces ya todo eso lo revoluciona todo. O sea, que uno, y esto lo voy a repetir 20.000 veces en los programas, que uno nunca puede ser feliz a costa de la felicidad del otro. O sea, es que no puede uno ser feliz a costa de la felicidad del otro. Por tanto, es mucho mejor quererse, quererse que intentar buscar fuera, porque fuera no hay nada, solo soledad. Ahí lo he dicho. Seguimos, Sebastián. Buenos días.
8: Eh, hola, buenos días, buenas tardes.
2: Buenas tardes, sí señor. ¿Qué me cuenta?
8: Sí, mira, eh, me ha ayudado mucho. Es la primera vez que escucho el programa que tengo tiempo porque estoy en el trabajo ahora mismo. Sí. Y me ha ayudado mucho cuando han dicho lo de que una mujer cuando se queda en estado no, no tiene por qué casarse, sino que a lo mejor si es inmaduro y la relación vaya mal o se prevé, pues no no, no 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 es conveniente casarse. Y eso me ha ayudado en el sentido de que, por ejemplo, yo estoy en el camino, mi novia está en el camino, tenemos un niño, pero no estamos casados de momento. Hemos, somos, hemos sido muy maduros. Yo por mi parte más que ella, pero hemos tenido eh, relación, relación digo de, de que somos novios y tenemos proyectado el casarnos el año que viene, tenemos ya la fecha cogida y todo, hemos tenido ahora mismo mm, recientemente unos segundos escrutinios donde nos han echado un poquito para atrás, entre comillas, porque se nos ha mm, no obligado, sino eh, invitado a casarnos pronto, muy pronto, que ya vamos tarde, en 20 días se nos dijo literalmente y claro, eso al echarnos para atrás un poco pues no entra en nuestros planes porque creo que nosotros tenemos que pensar también en lo que nosotros veamos lo mejor, sé que se nos dice para dar nuestro bien, pero no sé, queremos casarnos y todo esto pero hacerlo bien bien eh, no es en 20 días, para dar una sorpresa a los familiares a la gente que nos está en el camino gente que queremos compartir nuestra felicidad con ellos Muy y... bien
2: pues ahora lo que tenéis que pensar es cómo vais a vivir de aquí a que os caséis. Sí. Eso es muy importante. Es decir, a mí me parece muy bien. Vamos, a mí, a mí no me tiene que parecer nada. Pero digo que está muy bien el que le hayáis dicho la boda tal fecha o tal el año que viene, me has dicho, me parece, ¿no? Pero pero lo que hay que pensar muy bien es cómo vais a vivir de aquí a entonces para no agostar el, 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 el amor, para no, pa no terminar aburrido, para no Agostar, del verbo del mes de agosto, agostar, quemar el amor. Muy bien, Sebastián, pues fenomenal. Muchas gracias por el por el testimonio y muchas gracias a todos los que han llamado. Y, y, y si no hemos podido recibir su llamada, pues lo siento, porque esto ya es que se tiene que terminar. Eh, seguiremos hablando de estos temas. De todas formas, le digo, mire, si tienen alguna pregunta pueden escribir a la lavidacomoed.com radiomaria.es y se la contestaremos y luego también este programa si piensan que a alguien le puede servir pues lo pueden pedir al 902 500 518 902 500 518 y si tienen podcast, o vamos, tienen, si saben utilizar el podcast, pues entren en el ordenador y a partir de mañana o pasado estará colgado en, en, en la web de Radio María, La Vida Como Es, pues ahí estará colgado el programa, el programa de hoy que es, eh, que se llama, ¿cómo lo hemos llamado? Razones para no casarse. De acuerdo amigos, muchísimas gracias. Dentro de 15 días aquí a esta hora 12 y media estaremos otra vez aquí en directo en Radio María. Que tengan una buena quincena. Un abrazo a todos.